0: Lezen we nu met elkaar Lucas 24, de verse 36 tot en met 46. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. En zei tot hen, vrede, zij u En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen... Hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk, dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En zeiden tot hen, Alzo is er geschreven... en alzo moest de Christus leiden... en van de doden opstaan ten derde dagen.
1: Jongens en meisjes, het gebeurt nog wel eens... als iemand ineens een hele belangrijke baan... of een hele hoge positie krijgt... dat hij of zij ineens... ...zijn of haar oude vrienden of vriendinnen... ...niet meer interessant vindt. Ik ben rijk. Ik ben voornaam. Ik ben geleerd. Maar... ...maar mijn ouders... ...die zijn dom. En mijn vrienden van vroeger... ...zo gewoontjes... ...nee... ...niet meer interessant... Dat had de Heer Jezus ook kunnen denken na zijn opstanding. Mijn lijden is voorbij. Nu ben ik opgestaan in heerlijkheid en majesteit. Trouwens, die discipelen, toen ik zo leed en zoveel pijn had en zo verdrietig en bang was in Gethsemane, toen hebben ze me alleen gelaten. Was het niet logisch geweest. Dat de Heer Jezus had gezegd. Laat die mannen maar. Met die mannen heb ik zoveel ellende meegemaakt. Laat ze maar. Weet je jongens en meisjes. Maar dat is nu juist het bijzondere. Aan de goede dienst van de Heer. En daarom. Krijg je er ook nooit spijt van. En daarom. Word je er ook zo gelukkig van? Wij doen net als de discipelen heel veel zonde. En we lopen zo vaak weg. En we verloochenen de Heer zo vaak. En. En dan. Komen we terug? Nee, dan komt de Heer naar ons toe. Altijd weer. En dan brengt Hij ons terug. Psalm 103, waar we het gezongen hebben, zingt ervan. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed. Wees er maar niet zo trots en zo hoogmoedig. Zwak van moed en klein van krachten. En stof, stof van jongs af aan geweest. Je zegt, de Heer zal zich wel schamen voor zijn kinderen. Nee, het is andersom. De Bijbel zegt, de Heerde schaamt zich niet om ons zijn kinderen, zijn broeders en zusters te noemen. Maar als het weer zo is dat wij verdwalen en Hij ons weer opzoekt, dan schamen wij ons diep. Kom jongens en meisjes, stel alsjeblieft niet uit om de Heerde te zoeken. Het is zo'n goede dienst. Je krijgt er echt nooit spijt van. We gaan vanmorgen zien in de preek hoe de Heer zijn discipelen, die ontrouwe weglopers, opzoekt. S'avonds laat. Op de eerste dag na de opstanding, zoekt de Heer Jezus zijn discipelen op. Zeker in het evangelie van Lucas, dat zei ik twee weken geleden ook. Zeker in het evangelie van Lucas gaat het om Hen. Alles is gericht op het zoeken van die weggelopen discipelen. De boodschap van de engelen, het bericht van de vrouwen, het bericht van Peters en van de Emmers-gangers: Alles is gericht op het zoeken van de discipelen die hun meester verlaten hebben. Gericht op de discipelen voor wie de Heer Jezus leed en stierf. De tekst voor de preek van vanmorgen is Lucas 24, vers 36 tot en met 46, dat hebben we gehoord en dat is gelezen. Ik lees als samenvatting en als tekst vers 36 nog een keer voor. Lucas 24, vers 36, waar staat, En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, Vrede, zij, u Het thema voor de preek is de verschijning van de Heer Jezus aan zijn tien discipelen. Let op twee dingen. Op hun schrik en op zijn antwoord. Als eerste dus hun schrik. Jongens en meisjes, de deur is op slot. De deur zit heel goed dicht, want ze zijn bang. Om de vrees der joden, staat er in de Bijbel. En je kunt dat wel begrijpen, want er is zoveel gebeurd de laatste dagen, zoveel onrecht en zoveel geweld. En dan nog al die verwarrende berichten van de laatste tijd. Doe de deur maar op slot. Zo schrijft Johannes het ook in zijn evangelie. Als het dan avond was op die eerste dag van de week. En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren bij elkaar... Om de vrezen der Joden, toen kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede, zei jullie. Ze zijn bang. Grote kerels, ze zijn er bang. Nou en jongens en meisjes, als je bang bent, dan doe je de deur op slot en dan doe je de gordijnen dicht. Maar dan nog, erg gerust voel je je niet. Je kent dat gevoel wel, als het avond is. En je bent misschien alleen thuis. Je voelt je hart bonzen hier en in je keel. En je hoeft maar iets te horen of je schrikt. Maar gelukkig, als je met elkaar bent en met elkaar een beetje kunt praten, dan zakt dat gevoel wel een beetje. En dat doen ze ook. Kijk maar in vers 36. Ze spreken over deze dingen. Ze praten met elkaar over de dingen die gebeurd zijn. Eerst was er dat, dat onverwachte. En dat voor hen ook zo onbegrijpelijke lijden en sterven van hun meester. En nu zijn er die berichten van Maria Magdalena en van de vrouwen en van de me gangers en van Petrus. Maar hoe het ook is en wat men ook zegt, zij zijn hun meester kwijt. Ze moesten hem ook kwijt. Want zoals zij het dachten en verwachten, kon het niet. Ze dachten, dat weet je jongens en meisjes, ze dachten dat de Heer Jezus koning zou worden. En dat zij als ministers links en rechts op tronen naast hem zouden mogen zitten. Dat waren hun plannen. Dat was hun hoop. Dat was hun verwachting. Maar Gods plan was anders. Want de Messias moest lijden en sterven. In plaats van hem. Maar dat begrijpen ze niet. Tot op dit moment toe. En dus, ja hoe is het eigenlijk met die discipelen? Nou, zoals het nog wel eens kan zijn in het leven van Gods kinderen. Vroeger, eerst, was alles zo mooi. Zoveel liefde in het hart. Zoveel troost. Zoveel licht. Zoveel liefde in het omgaan met de Heer, in, in Bijbel lezen. In luisteren naar, naar het woord van de Heer. In bidden. In lezen van dingen over de Bijbel. En... In onderlinge gesprekken ook. Maar daarna verdween het langzaam steeds meer. De troost van destijds werd zo troosteloos. En het licht van voorheen werd langzaam steeds donkerder. Je snapt er niet meer. Het leek allemaal weg te zijn... Zeker diep in je hart was er nog liefde en verlangen, maar verder, verder alles kwijt. En van binnen lag alles overhoop. Ik denk, ja, dat herken ik wel, maar waarom doet de Heer dat? Waarom? Om plaats te maken voor de zaligmaker. Ja, maar zegt hij, die was het toch al bij de discipelen en die kenden ze toch al? Ja, dat is waar. Die kenden ze op hun manier. Ze kenden de Heer Jezus, om zo te zeggen, een beetje. Zeker, ze verwachten heel veel van Hem, maar allemaal op hun manier. En de Heerde wilde hen tonen. En de Heer wil nu zijn kinderen meer leren. Meer van zichzelf, meer van God en meer van de Heer Jezus. Meer van henzelf. Want wat hebben ze het in de afgelopen dagen gezien en geleerd? Wie ze zelf zijn. Het vuur van hun ijver, waar ze zo trots op waren, brak. En hun hartelijke liefde ontaarde. In wegvluchten, in verlogen en vloeken. Want aan zelf is niets anders overgebleven dan de zucht: O God, wees mij zondaar, genadig. Ik was een kind van Adam. Ik verdiende de dood. Maar U kwam genadig in mijn leven en gaf me leven. Maar nu, heren, laat uw Heilige Geest niet van me scheiden. Hou me vast, heren, want ik ben alles kwaad. De Heere wil hen en zijn kinderen nu meer leren: van henzelf, van, van onszelf, maar ook van God en van Christus. Hoe dan? Nou, door dit, wat je nu hier in gedachten voor je zit. Ze wisten het zo goed. Wij, wij zullen met u sterven. Wij zullen ons leven voor u geven. U al onze liefde waard schatten. Maar nu is het weg. Ze zijn een meester kwijt. En ze kunnen het allemaal niet meer geloven. Ze zijn alles kwijt. En dan, dan komt Jezus midden in hun ellende. En dat is nog steeds zo, want Jezus is niet veranderd. Als wij in ons hart niets meer hebben dan zonde en nood en dood, dan komt Jezus. Dan komt Hij. Terwijl ze met elkaar spreken over al die vragen waar ze mee zitten. En over al die geruchten die ze gehoord hebben. In hun samenkomst. Daar komt de zaligmaker. Op het alleronverwachts. En we hopen en bidden dat dat vanmorgen ook in onze samenkomst zo zal zijn. Zo staat in vers 36. Toen stond Jezus zelf in het midden van hen. En zeide tot hen: Vrede zij uw lieden. U zegt het misschien ook als u kijkt naar uw eigen hart en leven. Vroeger, korter of langer geleden, was het, was het zo licht. Maar nu is het langzaam zo donker geworden. Vroeger wist ik het allemaal zo goed en kon ik het ook zo mooi vertellen, maar, maar nu weet ik het niet meer. Wanneer is dat de zucht van uw hart? Wanneer zal het licht weer opgaan in mijn hart? En waar zal de Heer Christus zich weer aan me laten zien? Waar zal ik Hem kennen, omhelzen en aanbidden? Waar? Na Gods orde hier in de samenkomst op de zondag. Waar u thuis meekijkt. En wanneer? Als ik niets meer heb van mezelf, dan ongeloof en onvermogen om in eigen kracht te geloven. Dan staat daarin eens Jezus in het midden en zegt tegen zijn discipelen, vrede zij u. Wij gelovers? Nee. Geen boosheid. Geen scherpe woorden, geen verwijt. Nee jongens en meisjes, zo is onze Heer Jezus niet. Hij geeft mild en verwijt niet. Vrede zij u lieden. Hij gaat van vrede spreken en dat is nog zo. In harten van mensen die het niet meer weten die alles kwijtgeraakt zijn. Waar het aanvankelijke licht misschien wel gedoofd lijkt te zijn, omdat het allemaal zo anders gegaan is, net als bij de discipelen, zo anders als dat wij hoopten. We hebben jongens en meisjes zo'n goede meester. We hebben zo'n lieve here en zaligmaker. Zij, die discipelen, kunnen niet geloven. En wij ook niet. Zij zijn ontrouw geweest. En wij ook. En deze Heer Jezus heeft alle reden om weg te blijven en nooit meer naar ons om te kijken. En nooit meer terug te komen. Maar Hij blijft trouw. Hij laat zijn kinderen nooit los. Hij doet wat Hij gezegd heeft. Hij doet altijd wat Hij beloofd heeft. En wat heeft Hij beloofd? Ik zal u, discipelen, geen wezen laten. Ik kom weer terug tot u. Hij verlangt ernaar, de Heer Jezus, dat blijkt uit alles, om hen te zien. En om hem in hun verdriet te troosten. En hij verlangt er nog steeds naar om u te zien. En om u te troosten, u die het ook niets niet meer weet. Maar hij doet het op zijn manier. Ineens klinkt het: vrede zij u, lieden, vergeving van zoveel kwaad en zoveel ontrouw. Vrede zij u met God. Ons tweede aandachtspunt: zijn antwoord. Jongens en meisjes, het is al laat in de avond. Het is donker buiten, ze zijn bang, de discipelen, dus de deur zit op slot en de gordijnen zitten dicht. Maar gelukkig, al praten ze met elkaar, zakt hun gevoel van angst wel een beetje weg. Maar nu, wat hadden ze blij en vertroost moeten zijn. Nu staat er eens de Heer Jezus in hun midden en nu schrikken ze zich een ongeluk. Dat, dat is een geest, dat is een mens zonder lichaam. Schrik, help, een geest. En hij zeide tot hen, vers 38, wat bent u ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ze schrikken geweldig. Van dat onverwachte komen van Jezus in hun midden. Ineens staat Hij daar. Maar er is nog iets. Die. Ik las het voor uit vers 38. Die overleggingen. Die gedachten. In hun hart. Die de Heer Jezus ziet. En kent. Want Hij kent het hart van zijn discipelen. Die overleggingen. Die, die gedachten. Die verkeerde gedachten. Die die weerzin tegen, die afkeer van, van dat van de laatste dagen, wat ze diep in hun hart niet gewild hadden. Lijden, sterven, opstaan. Nee, dat kan niet waar zijn. En dus laat de verwarring toe, want ze verwachten geen levende Jezus omdat ze zijn woorden niet geloofd hebben. Toen hij zei na drie dagen zal ik opstaan. Omdat ze zijn woorden niet geloofd hebben. En omdat ze zijn beloften vergeten zijn. Dit gemeente zijn oprechte discipelen van de Heer Jezus. maar een hart is vol van vrees en ongeloof. Waarom? Omdat ze de laatste dagen niets anders overgehouden hebben dan, dan zichzelf. Zondig, ontrouw en totaal mislukt. Wat een arme toppers. En toch is dit gemeente, vaak ook de Bijbelse werkelijkheid, in het leven van Gods kinderen nu. Ellendig in onszelf. Geen zicht op het kruis. En geen licht in ons hart. En, en we komen er zelf niet uit. De Heer moet ingrijpen. En dat doet Hij. Kijk maar in vers 39 en 40. Jongens, kinderen. Zie mijn handen. En, en kijk naar mijn voeten. Want ik ben het Zelf tast me aan, voel maar. En kijk, want een, een geest, daar ben je bang voor, maar een geest heeft geen vlees en benen zoals u ziet dat ik heb. Met andere woorden, lieve discipelen, ik ben geen geest. Ik ben jullie zaligmaker. Waarom heb je zulke slechte gedachten Voor mij? Dit zijn verkeerde gedachten. Dat je denkt... En wat u misschien wel denkt over de zaligmaker. Verkeerde gedachte, het is niet waar. En, het, en het, er is ook geen reden voor. En het ontneemt u ook de troost en de blijdschap. Kijk maar even zwertig. En als zij dit zei, dan toonde hij hun, Kijk maar. De handen en de voeten. Lieve discipelen, kijk. Hier. De littekens van de spijkers. Door mijn handen en door mijn voeten. Ik ben het. Dit zijn de tekenen en bewijzen. En jullie wilden dat niet. Maar ik deed het wel voor jullie. Dit zijn de tekenen en bewijzen van mijn lijden en dood. Om hun angst en vrees weg te nemen. Maar vooral om hun hart te richten. Plotseling komt hij binnen. Midden in hun duisternis en vrees. Hij overrompelt hen letterlijk. Ik ben het zelf. Vrede zij u. Mijn dood was voor u. En mijn leven is voor u. Kijk maar. Naar mijn handen en mijn voeten. Maar ze blijven twijfelen. Eerst staat in vers 37 door angst en dan vers 41 door ongeloof. Het staat er op een bijzondere manier. Ze kunnen van blijdschap niet geloven. Wonderlijk. Van blijdschap kunnen ze niet geloven. Na de schrik neemt nu verwondering en verbazing de overhand. Zoals dat ook nu nog steeds kan zijn in het leven van Gods kinderen, discipelen in deze tijd. Maar heer, is dit voor mij vrede? Zegt u dat. Vrede met God. Vrede met God door uw doorboorde handen en voeten. Heer, het lijkt te groot om waar te zijn. Van blijdschap niet kunnen geloven. Maar de Heer kent hun hart. Mannen, heb je hier iets om te eten? Ja, nog wat restjes van vis en van honingraad. En hij eet het voor hun ogen. De eetproef doorstaan. Ik ben geen geest. Ik ben jullie zalig maken. En dan? Dan geloven ze? Nee, dat staat er nog steeds niet. Lucas schrijft verder. Want het gaat, dat zei ik ook bij de emmersgangers, en het geldt ook hier, het gaat niet om zijn verschijning, om wat ze zien, het gaat om zijn woorden. Het gaat na Pasen niet meer om zien, maar om geloven. Kijk maar even 44. En hij zeide tot hem, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden. Wat voor mij over mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen, met andere woorden, heel het oude testament is er vol van. Eigenlijk precies hetzelfde als wat de heer Jezus tegen de emmerusgangers zei. Het staat in de schriften, in de boeken van Mozes, in de profeten, in de psalmen. En ik heb het u gezegd, discipelen, maar jullie geloofden het niet. Ik heb het jullie gezegd dat het moest, volgens het plan, volgens het eeuwige verlossingsplan van de drie-enige God dat uitgevoerd moest worden. En toen opende Hij de schriften. Toen opende Hij hun hart. Hij haalt als het ware de blinddoek van hun ogen weg. Kijk maar in vers 45. Toen opende Hij hun verstand. Opdat ze de schriften verstonden. Je zegt, maar waarom heeft de Heer Jezus dat nou allemaal niet gedaan voor zijn lijden? Dan was dit moeilijke allemaal niet nodig geweest. Twee dingen. Het lijden van de Heer Jezus moest volmaakt zijn. Voor 100 procent. Iedereen moest hem verlaten. Zelfs zijn vrienden. Hij moest voor hen lijden. Maar hij moest ook lijden. Dat was ook lijden van de Heer Jezus. Hij moest lijden onder hun onbegrip. Onder hun ongeloof en onder hun verlating. Maar er is nog een reden. Dit is allemaal niet voor zijn lijden gebeurd om hen iets te leren. Wat? Dit dat ze uit zichzelf de noodzaak van het lijden en van de Heer en Sterven van de Heer Jezus helemaal niet inzagen. Daarom moesten ze eerst alles wat ze gekregen hadden. En wat ze zo gekoesterd hadden, kwijt. En nu de grond onder hun voeten is weggevaagd. En nu ze alle houvast in zichzelf zijn kwijtgeraakt. Nu, juist nu, komt de zaligmaker als redder deze tobbers oprapen. Want Jezus gaat van vrede spreken tegen dit soort van mensen. Zo verward. Alles kwijt. Ik weet het niet meer. Er is gemeente hier iets van, van de heilige orde in het werk van God. In het leven van deze mannen. Zeker de heilige geest is vrij in zijn manier van werken. Niet gebonden en zeker niet gebonden door onze systemen. De geest waait waarheen hij wil en diep in ons hart begrijpen we er niets van. Maar het valt wel in deze tijd in de Bijbel op dat diezelfde geest zelf toch een bepaald patroon beschrijft in zijn werk. Zoals ook hier. De discipelen en de vrouwen en de ze hebben in hun hart genoten van, van eerste liefde. Van wonderlijke en blijde momenten met Jezus. Vol van vuur en ijver in hun hart. Maar zonder goed zicht. Op de noodzaak van zijn lijden. Op de noodzaak van het bloed van de stervende zaligmaker voor hen. En dan. Hoe geeft de Heer Jezus daar hen dan zicht op? Door deze moeilijke weg van alles kwijtraken. Door deze weg van verwarring, van vertwijfeling en duisternis. En zo krijgen de discipelen meer zicht op, op twee dingen. Op hun eigen ellendige mens zijn. Ze hebben hun meester verlaten. Ze zijn weggelopen en hebben hem verloogd. Ze krijgen meer zicht op hun eigen ellendige mens zijn, maar ook als tweede. Meer zicht op de noodzaak van het lijden en sterven van de Heer Jezus in hun plaats. En dan, in de nacht van hun ziel, en midden in een totale verwarring, komt de Heer Jezus zelf hen opzoeken. De deur is dicht, de deur is op slot. Ze houden zelf alles buiten. Maar hij komt. En breekt hoe dan ook door al hun barrières heen. Vooral door die twee barrières die ik pas geleden noemde. Hun onwetendheid. En hun ongeloof. En hij spreekt tot hen. Hoe? Door een bijzondere, buitengewone verschijning. Als een geest of door iets anders wat heel bijzonder en wonderlijk is. Nee, dan spreekt hij door hen tot hen met woorden. Met schriftwoorden. Die hij al eerder gezegd had. En waar het oude testament vol van is. Hij opent hun hart en hij opent de schriften. En spreekt tot hen door zijn woord. Van vrede. Van de vrede die Hij gemaakt heeft door het bloed van het kruis. Zoals Hij nog heden ten dagen, ook nu in deze tijd, gewis zeker spreekt tot elk die voor Hem leeft. De Heer komt. De deur was op slot, maar dat houdt Hem niet tegen. Hij komt uiteindelijk zelf naar zijn discipelen. Dat hoefden jongens en meisjes niet. Want zij waren van hem weggelopen. Zij hadden hem verlaten en zelfs verloochend. Maar hij, de Heer Jezus, verlangt naar hem. En houdt zijn woord. En zo is er nog steeds. En als de Heer dan komt, dan. Dan spreekt de Heer met zijn woorden. Niet met bijzondere, buitengewone, wonderlijke ervaring. Maar met zijn eigen woorden. Dan gaat de Heer onze harten troosten door ons te leren. Dingen die we eerst niet wisten. Of die we vergeten waren. Of dingen die we niet geloofd hebben. Bijbelwoorden. Schriftwoorden. Net zoals de meester of de juf jullie, jongens en meisjes, woorden uit de Bijbel leert. Zo? Ja, maar dan toch ook anders. Want als de Heer in ons leven komt, dan leren we die woorden niet alleen met ons hoofd, maar ook, om het zo te zeggen, met ons hart. Die woorden die veranderen ons hart en ons leven. Die woorden worden door God, de Heilige Geest, levend en krachtig in ons hart. De Heilige Geest draagt ze als het ware naar binnen. En, en die woorden scheppen leven in onze dood. Die ontsteken het licht in onze duisternis en geven troost in het verdriet. Die woorden geven ons troost, waardoor, doordat we geloof krijgen... In de woorden van de Heerde zelf. En daardoor uiteindelijk een ander zicht krijgen op de zaligmaker. Hoe gaat dat dan? Nou, ik zal het anders zeggen. Dan blijven die Bijbelwoorden, die schriftwoorden geen woorden van losse letters. Maar, zo zei ik, dan worden die woorden levend en krachtig in ons binnenste door de Heilige Geest. Die doen iets met je. Die maken leven in je ziel. En dat kan je dus weten. Als de Heer er zo in je leven gekomen is met, met zijn woorden. Want dan doet dat kracht in je ziel. Dat zien de Heer. Want bij het zien, zien van de tekenen in de handen en voeten van de Heer Jezus blijft de twijfel nog hangen. En als de Heer hun verstand opent en de schriften opent. Dan lees je niets meer van twijfel of tegenspraak. Dan klaart de duisternis op. Dan wordt het helder. Dan wordt het licht. Dan wordt het zoals de Bijbel zegt in uw licht zien wij het licht. Dan overwint dat al ons ongeloof en al onze twijfel. En dan verblijft dat ons hart, als misschien wel na zoveel bange tegenspoed, zoals de dichter dat noemt. En na zoveel duisternis en strijd, innerlijk, de Heere van Vrede gaat spreken in ons hart. En ons iets leert. Iets leert. Want voelen is fijn, maar het gaat om leren. Het gaat om onderwijs. Als de Heer ons leert dat dat lijden en sterven moest. En dat Hij dat gedaan heeft voor mij. Zulk spreken van de Heer in je hart vergeet je nooit meer. Dan zeg je met de dichter van Psalm 119. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen uitwissen. Die woorden van de opgestaande Heer Jezus brengen deze discipelen voorgoed op een ander spoor in hun leven. Wat ze vroeger niet kenden. Wat ze vroeger niet wisten en niet begrepen. Maar vooral niet wilden. Overgeleverd worden. Lijden en sterven. Aan het kruis. Opstaan uit de doden. Wat ze toen niet wilden, wordt hen nu tot verwondering en blijdschap. En straks gaan ze erin roemen, in het kruis. Wat een wereld van verschil. Maar het verschil is gemaakt door de woorden van de Heer Jezus Christus. Eerst zeggen ze met Petrus, dat lijden, sterven, dat zal u geen zins geschieden. Later zeggen ze met Paulus, het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Vroeger wilde ik het niet, het zal u geen zins geschieden, en nu, later zegt Paulus, ik heb niets voorgenomen, niet voorgenomen iets te weten onder u. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat een omwenteling. Wat een verandering in het leven van deze discipelen. En waar gaat die verandering vanuit? Van wie? Van hem, van hun meester. Hij komt in hun midden. Hij spreekt. Hij opent hun verstand. Hij opent de schriften. En dan komen zij erachteraan. Dan verstaan zij de schriftwoorden. Met andere woorden, Hij doet het. En zij komen achteraan. Met andere woorden, dit laat ze zo duidelijk zien. Dat alles uit Hem komt dat alles van God is en van God alleen. Want zij en al Gods kinderen, we zijn blind. En we hebben de schrift wel, maar van onszelf begrijpen we die niet. Kunnen we het niet plaatsen en geloven we het ook niet. Zoals Paulus zegt in 1 Corinthi 2, de natuurlijke mens begrijpt de dingen van de geest van God niet. Niemand, toen niet en nu niet, is van zichzelf in staat om de schrift te verstaan en werkelijk te geloven wat hier staat. En niemand, zei de Heer Jezus, kan tot de Vader komen dan door Christus en door het werk van de Heilige Geest. Want we zijn uit onszelf, ook als de Heer in ons leven gekomen is, onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad en dus ook tot alle ongeloof. Totdat de Heer er zelf komt. En de Heilige Geest gaat spreken in ons hart met dit woord. En die woorden van de Heer. Met kracht en majesteit. Met inwerken en doorwerken in ons bestaan. Hij opent ons binnenste wat zo hermetisch gesloten was. Hij werkt leven in onze dood en houdt vanaf dat moment niet meer op met ons te leren. Wat? De inhoud van de schriften. De Heer werpt licht op woorden die je misschien wel duizend keer gezien en gelezen en gehoord hebt. Woorden als deze. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Want God heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Woorden, letters zijn het altijd geweest, maar nu ineens, door de kracht van de heilige geest, doen die woorden kracht in je ziel. En nu zie je, dat het moest. En dat hij het gedaan heeft. Ook voor mij. Maar hoe was dat mogelijk? Want zo schrijft de apostel in Romeinen 5. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor een goede zal mogelijk iemand bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren, want indien wij vijanden, vijanden zijn de. Met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening gekregen hebben. Nu zie ik het bij het licht van de Heilige Geest en nu geloof ik het door genade. Zijn dood was nodig voor mijn leven. En zijn betaling was voldoende. De vader heeft hem opgewekt uit de dood en mij met hem medelevend gemaakt, daar ik dood was. Zie je dat allemaal dan in één keer? Geloof je dat allemaal in één keer voor je leven lang genoeg? Voor je leven lang voorzien? Nee dat niet. Maar je weet het wel. Als het licht doorbreekt in je donkere ziel. In de nacht van je zon daar zijn voor God meer dan vroeger. Je weet het wel als je door Gods genade een helderder licht gekregen hebt op de zaligmaker. En je weet het wel. Als het door hem gewerkte geloof vaster geworteld is. En vaster gefundeerd in de belofte woorden van de schrift. Tot slot. Nog even terug jongens en meisjes naar het begin. Waarom is de dienst van de Heer zo'n gelukkige dienst? Nou hierom, ik zei het al een beetje. Je zou verwachten... Naar alles wat de Heer Jezus met zijn discipelen heeft meegemaakt. Naar alles wat zij gedaan hebben en naar alles wat wij gedaan hebben. Zou zeggen. Ik ben klaar met die mannen. Ik heb het vaak genoeg geprobeerd. Maar zij willen gewoon niet. Ze luisteren niet. Ze geloven niet. Ze zijn gevlucht. Ze hebben me verlaten. Ze hebben me verlogen. Ik ben klaar met die mannen. En toch. Ondanks. Wat wij gedaan hebben. En ondanks dat wat we nog steeds aan zonde doen. En ondanks dat de wortel van alle zonde in ons hart zit. Toch is onze Here en Zaligmaker zo niet. En als ik daaraan denk. Jongens en meisjes. En ik denk dat al Gods kinderen dat hier in de kerk ook zullen zeggen. Als ik daaraan denk. Dan schaam ik me diep voor de Heer. Dan zeg ik, Heer, u bent zo goed. En ik ben zo slecht. Dan schaam ik me diep voor de Heer. Maar dan weet ik me aan de andere kant ook. Zo gelukkig. Want ondanks alles wat ik gedaan heb en doe. Noemt Hij me nog steeds. Mijn kind. Mijn broeder. Mijn zuster. Hij houdt me altijd vast. Ik vergeet hem. Maar hij vergeet mij niet. Ik loop weg. Maar hij zoekt me op. En brengt me terug. Ik zondig. En hij laat het me zien. En vergeet het me. En ik kan zijn woorden maar niet geloven. Maar hij geeft me geloof. Hij heeft alles voor me gedaan. Niet alleen één keer, maar dat blijft zo. Met God, met Heer Jezus, jongens en meisjes, jongelui, heb je alles. Echt alles. Alsjeblieft, zoek de Heer en je zult hem vinden. Amen. We gaan samen danken. Lieve Heer in de hemel, wat schittert alles in deze geschiedenissen van uw trouw en van uw liefde. Tot uw hopeloze discipelen, weggelopen, u verlogen en verlaten en niet in staat om te geloven. Sterker nog, vol van weerstand en vijandschap. En daarom ongelovig. O God, uw naam zij op het hoogste geprezen. En uw trouw op het hoogst verheerlijk en geroemd. Dat u zulke ontrouwe, weglopende mensen niet voor altijd aan hun lot hebt overgelaten. En voor altijd aan hun lot overlaat in deze tijd. Maar dat u ze altijd weer genadig opzoekt. En ons altijd weer terugbrengt. Vol verwondering aan uw voeten. Onze hoog moet gebroken. Grootmoedigd voor uw aangezicht. En vol verwondering en verbazing. Om zoveel liefde en trouw van u. Heerde breng al uw kinderen daar. Opnieuw net als de discipelen. Aan uw voeten. Verbaasd, verwonderd. Maar met geloof in uw woord. Van u gekregen. En wilt u geven Heer, dat iedereen die buiten u is. U zal zoeken het heel zijn of haar hart. En u zal vinden, zoals u dat beloofd hebt. Want u hebt nooit gezegd tot het zaad van Jacob, u hebt nooit gezegd tot de gemeente van Kapelle Bieselingen. zoek me te vergeefs. Ik pleit dan op uw belofte woord, Heer. U hebt het gezegd: doe wat u gesproken hebt. Zoek me en dan zult u vinden. Geef dat heel veel mensen. Zoekers zullen vinden. Maar geef dat ook heel veel mensen. Jong en oud die niet zoeken. Vandaag zullen gaan zoeken. Om op uw tijd zeker te vinden. We danken u voor alles wat u gaf in deze dienst heren. Geef ons trouw ook in het komen naar de middagdienst. En wil ons ook dan uw onmisbare zegen geven. Om Jezus' wil. Amen.